0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Oramos por todas las peticiones. Creemos en Dios. Esta historia, hermanos, es una historia interesante. La Biblia habla, hermanos, que... Jesús, la Biblia habla que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y el Señor hermanos hace un milagro sorprendente porque lo sana de los ojos, él había nacido ciego, cuando Jesús está cerca de este hombre hombre. La Biblia dice que los discípulos le preguntaron y le dijeron ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué él nació ciego? Y Jesús respondió y el Señor responde y contesta y dice no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dando a entender el Señor que este hombre estaba ciego, pero llegaría un momento en la vida de que a través de un milagro en la vida, Dios se iba a manifestar y Dios iba a ser glorificado. Jesús dijo, este hombre nació ciego, pero no se va a morir ciego. Y dice que Jesús escupió en tierra. Mira, a mí, a mí me llamaba mucho la atención. Porque dice que Jesús escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y dice, y untó los ojos del ciego. Y le dijo el Señor ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y el hombre fue y se lavó en el estanque y regresó viendo. Pero cuando yo meditaba en estos versículos, me imaginaba a este hombre caminando hacia el estanque de Siloé, que la Biblia dice que traducido quiere decir Enviado fue por el Señor. Si el Señor le hubiera dado esta palabra a alguien que miraba, no hubiera habido ningún problema. Porque hubiera ido al estanque de Bethesda, al estanque de Siloé, y se hubiera sanado. El problema fue que al que el Señor estaba enviando era ciego, era ciego, era ciego de nacimiento. Entonces, cuando yo pensaba en esta porción, pensaba de que el Señor hubiera podido ser más claro con el ciego. Porque el Señor no le dijo, mira Pedro, agarrale la mano a este ciego y llevarlo al estanque de Siloé para que él se lave y regrese viendo y que recobre la vista. Pero el Señor le da una palabra a este ciego. Y la palabra que el Señor le da es, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y que, que tremendo es. Porque recuerda que él nunca ha visto. Él nunca ha visto. Pero ni siquiera tiene idea a dónde está el estanque de, de, de Siloé. O sea que él va caminando en una dirección guiado únicamente por la palabra que Jesús le había dicho. No conocía el estanque de Siloé era ciego pero él va caminando en dirección de la palabra de Dios y mire aquí bien tremendo lo que el Señor nos da a entender porque el Señor hermanos puede glorificarse de diferentes formas a la vida de las personas. Si ustedes se dan cuenta, el Señor, algunos ciegos él los sanó, les ponía las manos sobre sobre ellos y recibían la vista. Por ejemplo, a Bartimeo el Señor los sanó. El Señor le pregunta a Bartimeo, ¿te quieres que yo haga por ti? Y Bartimeo le dice, Señor yo quiero recuperar la vista. Y al instante recuperó la vista y Bartimeo recibe la vista y comienza a ver. Pero este ciego, para llegar al estanque de Siloé, a ver, hermanos se si haber enfrentado con muchos obstáculos en el camino. Primero, imagino que haber topado con las paredes, haber topado con árboles se haber trompezado cuando iba al estanque de Siloé porque no miraba pero me imagino que él se levantaba se sacudía y seguía caminando hacia el estanque de Siloé o no es así yo pienso que es así pero algo que a mí no, que a mí me sorprendió es que, que quizás aunque él se presentó con, con situaciones difíciles, él nunca dejó de caminar hacia el estanque de Siloé. Él siempre iba caminando porque yo me ponía a pensar que él decía, yo tengo que llegar al estanque de Siloé. Porque si yo llego al estanque de Siloé, voy a recibir mi milagro recibir mi milagro cuando yo pensaba en esto pensaba cuántas personas comenzaron a caminar para llegar al estanque de Siloel pero se quedaron a medio camino ya no pudieron seguir caminando quizás alguna crítica lo detuvo quizás algún chambre Quizás algún hermanito le metió zancadía al hermano o a la hermana. Porque cuando la gente ve que alguien Dios lo está usando, lo primero que hace es meterle zancadía. Usted sabía que la gente hoy en día no se alegra porque Dios levante a las personas y las está usando. Y que el Señor se glorifica en la vida de las personas. No. La gente se enoja cuando alguien, alguien Dios lo está usando. La gente se enoja. cuántas personas salieron hacia el estanque de Siloé y se quedaron en el camino, ya no llegaron, se quedaron sin fuerzas, se quedaron esperando la, la, la promesa, ahí se quedaron a medio camino, pero a medio camino no hay nada, porque el ciego sabía que si llegaba al estanque de Siloé ahí iba a recibir el milagro que él necesitaba para recuperar la vista porque no es fácil no es fácil caminar en el evangelio de Cristo no es fácil no todo es color de rosa porque si a uno le dijera, mira, vas a venir al Evangelio de Cristo y mira, solo tu vida va a ser de victoria. Y mira, que nunca vas a tener pruebas, nunca vas a tener lucha. Son mentiras. Al contrario, se levanta el diablo en contra de uno. Se levantan los hermanos en contra de uno. Se levantan los problemas, se levantan las situaciones. Porque el diablo no quiere que nosotros lleguemos al estanque de Siloé pero cuando nosotros tenemos una palabra revelada de parte de Dios aunque se levante el diablo aunque se levante quien se levante mi mirada tiene que estar puesta hacia el estanque de Siloé porque si llego al estanque de Siloé recibo la sanidad en mi vida la recibo Y es qué bien tremendo, hermano. Por eso yo le digo a usted no se detenga. Porque lo que Dios empezó en usted lo va a terminar. Y aunque el diablo se levante. Y aunque se levanten los problemas, las pruebas, la lucha, no se detenga. Aunque sea enfermo, pero vamos buscando hacia el Siloé. Aunque sea con lucha, pero queremos llegar al Siloé. Porque si llegamos al Siloé, encontraremos la respuesta para nuestra vida. Que vamos a trompezar. Vamos a trompezar porque cuántos hermanos se trompezaron y se quedaron en el suelo hay gente que trompezó y se quedó en el suelo, no si usted se trompezó y se cayó levántese sacúdase el polvo porque usted tiene que llegar a la meta que Dios le ha designado recuérdense que nosotros estamos en la mano de Dios y el que está en la mano de Dios todo es posible todo es posible recuerdo la vida de un joven José 17 años tenía el joven aquel y se le apareció el señor y el señor le dijo vas a ser jefe vas a ser gobernador vas a llegar a ser grande y José estaba pequeño tenía 17 años el señor se le reveló y le dijo lo que él llegaría a llegar a ser pero no le dijo el proceso que tenía que pasar no le dijo el proceso porque si los pusieran el evangelio de Cristo bonito solo de, de recibir bendiciones cualquiera lo puede pero el proceso que tienes que pasar Para llegar al final de la carrera Es fácil Es fácil Porque le dijeron, a, le dijeron Vas a ser gobernador Vas a llegar a ser eh, Como jefe Vas a llegar a alcanzar gran posición Pero no le dijeron Que los propios hermanos lo iban a vender
1: No le dijeron
0: Que los propios cristianos Lo iban a vender Por 30 piezas pero no le dijeron mira te van a vender y te van a meter en la cisterna no le dijeron que lo iban a meter en la cárcel pero saben algo que me impresiona de este joven que no se detuvo él no se detuvo lo metieron a la cárcel él ahí estaba la presencia de Dios con él, lo metieron en la cisterna ahí estaba Dios con él él tenía una palabra él tenía una visión clara Dios le había dicho tú vas a ser gobernador de Egipto y cuando hay una palabra, aunque se levante el diablo en contra de nosotros, llegaremos a recibir lo que Dios ha prometido en nuestra vida Pero qué tremendo. Si, no le, si le hubieran dicho el proceso, ¿ustedes creen que si nos hubieran dicho el proceso a nosotros de un principio, hubiéramos venido al Evangelio de Cristo? No. Yo, yo he escuchado hermanos que dicen, cuando yo vine al Evangelio de Cristo, más problemas tengo. Y uno dice, pero ¿por qué será que mis hijos se portan así? ¿Por qué será que mi esposa hoy me responde? ¿Por qué será que hoy mi esposo está raro conmigo... Es que usted tiene que saber, y yo tengo que entender, que hay un enemigo. Que el enemigo no quiere ver la felicidad en un hogar. No quiere ver alegre al creyente, la cristiana. No los quiere ver, él los quiere ver destruidos, acabados, derrotados. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque el que está con nosotros es más poderoso. El más poderoso que, el que está fuera de nosotros. Por eso usted alegre, gócese. Mire, cante alabanzas hacia Dios. Mire, lea salvos al Señor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más poderoso es Dios. Dios es grande. Él es nuestro médico por excelencia. Mire. Cuando la ciencia médica no puede llegar, ahí llega el Señor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que primero buscamos el auxilio de los hombres. Cuando nosotros tenemos que entender que en medio de las luchas, que en medio de las pruebas, al que tenemos que venir delante de Él, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él lo puede todo en la vida. Es Dios. Es el Señor. Ese Señor, Él es el único, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, Él es toda nuestra vida y si Dios está con nosotros seremos más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo. No importa. Yo sé que tengo que llegar al estanque de Siloé. Porque si yo llego al estanque de Siloé, yo voy a recibir mi milagro. Por eso que mire qué bonito es Dios, hermano. Mire qué precioso es el Señor. Yo hablaba un día de esto, de, del hombre que estaba en el estanque de Betesda. Y yo decía, mire... ¡Qué tremendo es la palabra del Señor! Que la Biblia dice que habían ciegos cojos de nacimiento. Había tanta gente necesitada en ese lugar. Pero cuando llegó el Señor, se dirigió a una persona. El Señor se dirigió a ese hombre que estaba, dice la Biblia, tenía 38 años de estar paralítico. Y cuando llega el Señor, el Señor habla con él. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser sano hoy? Y el Señor le pregunta, aquel, aquel hombre le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque antes dice la Biblia que descendía un ángel. Un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y el primero que descendía adentro del estanque y se lavaba en las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero ahora no le estaba hablando ningún ángel, le estaba hablando el dador de la vida, el que tiene el poder para hacer la obra. Por eso que el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Pero mire la respuesta del hombre. Estaba tan ciego, cegado, que no había distinguido que el que hablaba con él era mayor que el estanque. No estaba hablando con cualquier hombre. Estaba hablando con aquel que tiene el poder para sanar cualquier enfermedad en los cuerpos de los hombres. Y el hombre le contesta y le dice, yo no tengo quien me meta en el estante, no tengo quién, porque nadie puede hacer nada. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene que andar confiando en el hombre. Usted cuando se enfrenta a situaciones de la vida, usted venga adelante en la presencia de Dios. Porque Él es perfecto y Él no falla y Él siempre está de nuestro lado. Por eso es que cuando yo meditaba en esta palabra, decía, Señor, si solamente en Ti está la respuesta. ¿Por qué la gente sufre hoy en día? ¿Por qué la gente hoy en día tropieza con una y otra cosa? Porque si viniéramos al Señor a las primeras, Él nos daría la respuesta. Y el problema es que cuando tocamos puertas, visitamos lugares donde no tenemos que ir. Si uno lo primero que cuando uno se siente enfermo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando uno está enfermo? Mira doctor. ¿Verdad que sí? Yo he oído. ¿Ah? Pero, pero la verdad que sí, va que sí. Para ahí corre uno. Con una fiebre, con algo que uno tenga, corre por el doctor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será que nuestro Dios es poderoso? ¿Será que nuestro Dios no puede traer la sanidad a nuestros cuerpos? Claro que sí. Lo que pasa es que dejamos de creer en el Señor y nos enfocamos en los hombres. Claro, si nosotros viniéramos al Señor, todo sería diferente, hermanos. Es el que el primero tiene que ser. Dios tiene que ser primero en mi vida. Dios tiene que ser primero en mi familia. Dios tiene que ser primero en todas las áreas de mi vida mire, yo le voy a decir algo, si Dios está con nosotros, todo es posible en la vida, pero si usted quiere, mire, usted puede llegar en esta vida llegar a alcanzar fama llegar a ser el hombre más rico la mujer más rica, llegar a tener grandes casas carros de lujo, pero si no tiene a Dios, su vida es un fracaso, porque a mí la Biblia dice que el dueño del oro y la plata es el Señor a mí la Biblia me dice que el Señor suplirá todas las necesidades de nuestra vida. Que Dios es el Señor. No he visto yo otro hombre que pueda hacer lo que Dios ha hecho nosotros. Nadie daba nada por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Usted cree que estamos aquí por bonitos porque lo merecíamos si nuestra familia no los quería. Si allá en la aldea decía, ahí viene el borracho, decía. Ahí viene aquella mujer que no cambia. ¡Ay, mi hijo, ¿cuándo va a ser el día que vas a cambiar? Llega un momento que a uno de los, como padre muchas veces llega a pensar, este cipote nunca va a cambiar. Porque no ve los cambios. Pero la realidad es que cuando uno le pone en las manos del Señor todo, todo, le ponen los hijos, le pone la familia, le pone todo lo que uno tiene en esta vida. El Señor se glorifica de una manera muy especial, hermano, porque usted le está diciendo, Dios, yo no puedo, Señor, yo no puedo lidiar con esto, pero tú sí puedes, Señor, auxíliame, Señor, socórreme, oh Dios. Y saben qué es lo que me sorprende, como aquella mujer que llegó delante de Dios. Aquella mujer se se recuerdan. Cuando aquella mujer tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio, se recuerdan. Allá estaba la mujer. Y la mujer oyó que Jesús andaba, andaba por Jerusalén. Y aquella mujer dijo yo voy a ir, dijo la mujer. Voy a ir a pedir ayuda para mi hija. Porque uno como padre, cuando los hijos están enfermos, uno hace todo, hermano. O dígame si usted y si su hijo se están muriendo, no va a hacer algo. Lo va a dejar que se muera. Va a buscar ayuda. Pero ¿y a dónde va usted? ¿A dónde va usted cuando necesita ayuda? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque, porque a mí, yo lo por lo que entiendo, que la Biblia dice que esta mujer fue a donde el Señor, a donde el Señor, y comenzó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un espíritu. Señor, ven por favor. Y los discípulos le dijeron: mira Señor despedí a esta mujer hombre da voces detrás de nosotros ya nos tiene cansado ya no queremos oír su voz despídela señor y viene el señor y le dice mujer yo no he sido enviado yo he sido enviado a la casa Pero aquella mujer no se detuvo. Siguió clamando. Siguió diciéndole, Señor, ayúdame. Yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me exilies, Señor. Yo necesito. Necesito, por favor, porque eres el único. Ayúdame, Señor. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? El Señor sabe cómo la trató. No está bien darle el pan de los hijos a los perillos. Si a usted lo tratan así, usted se va de la iglesia rápido. Se sacude el polvo y se va y dice a mí nadie me quiere de la iglesia, nadie me quiere. Se va porque a como la trató el señor que le dijo, mujer no está bien, dale el pan de los hijos de los perrillos, pero aquella mujer con una fe firme le digo sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos, mire qué tremendo el señor, para mudar el corazón de Dios hermano. tenía una fe firme de lo que quería ella sabía que Jesús estaba la respuesta pero no se dio por vencida siguió clamando y le salieron unas palabras que salen de lo más profundo del corazón cuando uno ya no tiene fuerzas. Cuando ya uno ya no siente fuerza para seguir adelante. Cuando ya el médico te dice, te vas a morir. Y usted comienza a llorar y a encerrarse en su cuarto. Oh, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Entra en depresión. Ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere congregarse, ya no quiere oír la palabra de Dios. Porque la noticia que recibió. Lo desanimó pero aquella mujer le dijo señor señor socórreme por favor yo ya no puedo más <ríe> Mi, mire las palabras que el señor le dice mire qué tremendo qué tremendo las palabras ¿Eh? que le dice el señor <ríe> señor socórreme por favor te lo pido Señor, con súplica venía delante del Señor, socorre en el Señor, y el Señor le dice: Oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase como tú lo has pedido. Y al instante Aquel espíritu salió del cuerpo Y cuando llegó a la casa La hija estaba libre Libre, ¿por qué? Porque era una mujer Que tenía Persistencia Y usted a las primeras ya no quiere Seguir adelante Contéstame Señor esta oración Y como Dios no le contestó Usted ya no quiere ni congregarse ya. Es que Dios a mí no me contesta. Hay gente que dice, Dios a mí no me contesta. ¿Quién ha dicho usted que Dios no contesta? El diablo le ha dicho que Dios no contesta. Dios contesta. El problema es que andamos tan cargados que ya no podemos oír la voz de Dios. Por eso es que yo le pido a Dios, yo quiero oír a Dios. No solamente quiero oírlo, yo no solamente quiero oír a Dios, quiero que Él me oiga a mí también. El problema es que usted quiere, quiere oír a Dios, pero Dios no le oye a usted. Y usted no oye a Dios. Y entonces venimos a estos lugares, eh, la palabra se está predicando y usted está ahí tranquila y usted será cierto lo que el hermano está hablando. Sí es cierto, la Biblia habla que esta palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. No es palabra de hombre. Es palabra del Dios que se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el Dios que nosotros predicamos. No predicamos muñecos porque los muñecos los cuelgan en las paredes. Pero ¿y un muñeco qué puede hacer? dice un salmo tienen ojos pero no ven tienen pies pero no caminan tienen manos pero no pueden palpar mi Dios sí tiene ojos y te ve lo que haces en secreto tiene manos y te toca tiene pies y se mueve en medio nuestro ¿Cuánto sientes la presencia de Dios? Mire, aquí está la presencia de Dios en medio nuestro. Solamente tienes que creer porque la palabra está hecha. Si llegas al estanque de Siloé, recibirás el milagro de Dios. En el estanque de Siloé está tu milagro. Llegarás y te lavarás y mirarás él es el que le da vista a los ciegos había una mujer que llevaba 18 años de estar encorvada Satanás la tenía encorvada cuando el señor llegó y la vio solo le da una palabra porque la palabra y el señor le dijo mujer la que andaba así ahora se enderezó solo lo puede hacer el señor hombres no pueden nosotros solamente somos instrumentos en la mano de dios que hay mucha gente que quiere que dios lo use para hacer milagros para o que lo use en la palabra pero esto no es del que quiere ni del que corre es del que Dios tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de usted y de mí, Dios lo levantará. De ahí donde se encuentre, lo levantará y lo hará un perronero del Evangelio de Cristo. Y llevará la palabra a naciones, a pueblos, a ciudades que Cristo vive y Cristo salva. Pero no es del que quiere.